0: 我又要一个人回加拿大你把他一个人扔在国内，也不采取点防范措施。我跟林海好着呢，我没问题。对，我爱他。你跟赵小飞打算去哪里的？我爸和我妈绝对不会离婚的，你
1: 绝对不可能的。你干嘛要去欺负人家小姑娘？他把我一个好好的家弄得七零八落的，谁欺负谁呀
0: 、啊？二十年是一种感情，但是两年。两个月两天，难道就不是感情
1: ？胡天，你只知道赵小飞为你不顾生死，你不知道
0: 胡天也这么做。胡天，我再
2: 干！林海，你把一切都毁了
0: ！啊啊、我们俩站在你面前，你要选谁？现在决定！五、四、三、二。
1: 第69章，待英子再次回到自己的房间以后，吴婷怎么也平静不下来。她都不明白，为什么老是要和这家人扯上一些关系？这世界就是这样，你越是不愿意见到，他就越要出现。放下电话里的黄蓉，只有哭泣不止。他知道这次真的是闯下大祸了。卫东在一旁大声地呵斥着他。他想了想，一把拿起电话，又拨了出去
2: 。“小飞吗？我是表姐，我闯祸了，你一定要帮我。
1: ”接通电话后，黄蓉就是一顿稀里哗啦的哭泣，丝毫没有感觉到。电话那头，小飞疲惫不堪的声音
0: ：“怎么了，表姐？你慢慢说。
1: ”反倒是黄蓉的哭诉，让小飞显得精神起来。电话中，黄蓉连哭带说的，把刚才发生的一切告诉了小飞。小飞不解的问道
0: ：“你告诉
2: 我这些，我能帮到你什么呢？”那女孩是英子的同学，就是李总的女儿。我想请你跟李总讲一下。让他再跟吴婷讲讲，帮我把这事儿给解决了。怎么解决
1: ？小飞还是不解。嗯
2: ，就让那女孩说我们都是亲戚，当时是和我赌气才报了一个假案，什么停
1: 暖气都是她编的。黄蓉说出了几乎是根本不可能做到的事
0: 。表姐，我怎么可能这样给人家说呢？我和李总现在什么关系都没有了。我不可能帮到你的，
1: 小飞很生气，他简直不敢想象表姐出国以后怎么变成这样了
2: 。我就知道你不肯帮我，我说我要给你打电话，你姐夫就说了，小飞怎么会帮我们做这样的事情呢、啊？哎，看来啊，还是他了解你啊，你现在攀上高枝了，你以为我不知道啊？你和李总早就有那样的关系了。这还不是一句话的事儿？我们现在这么大的困难，你
1: 都不帮我们，这还叫姐妹吗？黄蓉知道小飞从小就很崇拜卫东，所以专门编着这些话来气小飞。海德站在一旁的卫东直接恨恨地把他盯着
0: 。不是这样的，表姐，我和李总真的什么也没有了。他们两个现在正在闹离婚，而且是吴婷提出来的。我已经退出来了，我不能把人家家庭给拆散了。真的，要是能帮到你，我怎么可能不帮呢？现在要真是李总出面，只能是事情越搞越乱
1: 。小飞此时也顾不得那么多了，他只能把所有的事儿都告诉表姐
0: 。真的
2: ，难怪这段时间吴姐都不理我，都是你惹的祸。世上这么多男人你不找，偏偏要去找我在这里唯一的好朋友的老公。你让我和你姐夫今后怎么办嘛
1: ？说完，便摔了电话，伤心的大哭起来。什么
0: ？小飞说李海他们为了他要离婚，太过分了吧？人家在这里辛辛苦苦的给他带孩子，守着家，他们在成都偷偷摸摸的乱搞，还要离婚，简直太不像话
1: 了！在一旁的卫东不平的大叫起来。
2: 我就知道你喜欢吴姐，每次你看到她就五迷三道的样子，我就知道你心里想着什么。怎么，你心疼了？那你现在就去啊，去啊！
1: 此时的黄蓉完全像疯了一样，说着还使劲朝卫东的身上撞，还没有撞到卫东的身上，已经被卫东反手一推，黄蓉连扑带爬的倒在了床上。更是大哭起来。卫东害怕哭声惊动四邻，赶紧扑上来把黄蓉的嘴捂住。黄蓉顺势将卫东的手咬住，疼得卫东咧着嘴直跺脚。黄蓉就是不松口，情急之下，卫东赶忙把自己的脸凑了过去，用嘴去替代自己受伤的手。这倒是一个灵方妙药，黄蓉一下松了口，顺势把卫东的嘴稳住，咸的、苦的、涩的，一股脑的冲着卫东而来。卫东唯有迎头赶上，在愤怒和绝望中迸发的激情最为强烈，仿佛彼此都要把对方当做敌人似的。要把对方消灭。等他彼此带着战胜对方的骄傲目光对峙片刻以后，一种屈服于现实的无奈，还是把他们又一次的拖回到困境之中。听到表姐哭声消失在耳边，小飞知道这是表姐生气撂下了电话。他脸上闪过一丝苦笑。他真是不明白，为什么总是冤家路窄，为什么自己身边的一切事情总和这个男人扯上了关系。就在那一天，当他从小刘的手里接过那份售房合同时，他觉得自己真的什么希望都没有了。这是一种了结，一种干干净净的了结，一种。悲痛欲绝的了解，一手交出的是一个女人的贞操和未来的梦想，一手接过的是买断这一切的一套房子。他无法计算他们之间的价值比，但他知道，这是他自己开出的价，是他自己埋葬了自己的梦想。只有自己才知道，心里的梦想哪里是一套房子。可以承载的，但他也知道，只有这样才能让李海看不起他，而安心的回到吴婷的身边。只有这样，他才能不会有愧疚，不会再次见到天堂里的父母时难以启齿这段得不到祝福的爱情。所以，唯有不怕苦着自己。但也就是从那一天开始，那种思念的感觉一刻都没有离开过他的心里。他又一次来到父母去世的山涧，静静地坐在那里，听着山涧里河水流过时哗啦啦的声音，不时地喃喃几句，那是和母亲的对话。其实，没有人知道他在说些什么，就连他自己也不知道。因为这又仿佛是和李海在对话，他总会拿起手机，翻看着李海的号码，无数次想删掉他，但又舍不得，还是留个念想吧。每当这个时候，他唯一能做的就是打开 M P 3一遍一遍地听着布列瑟农。记得还是在西藏，在看不到人烟的天与地之间行走时，他们总会静静的听着车载音响里的音乐。那天刚刚告别山顶的玛尼堆边的风中舞动的经幡，上车后，小飞随手换上一盘还没有听过的碟片。这是一段让人忧郁的歌声，轻易的。走进了小飞的心里。话也说，他不是合我们这个时候的心情。李海淡淡地说
0: ：“为什么我喜欢这首歌
1: ？”李海关了音响以后，告诉他：“这是一首伤感的歌，《布列瑟农》，那是马修·连恩和他热恋的女孩子分手以后写下的歌曲。”音乐里流露着对大地的眷恋，对离别的伤感。苦闷时听着它，会有一种想哭的感觉。这和坚强与否无关。小飞静静地听完了这首歌，马修·连恩那种带有磁性的吟唱，仿佛只有经历痛苦的人，才能听得清楚，听得懂。长笛把一份低沉的哀怨，慢慢地。带进你的心里，低沉的萨克斯，告诉你离别的伤悲不过如此。远去的火车带着一颗破碎的心走向远方。只有到了今天，小飞才理解，为什么李海不让他听这首伤感的歌曲。夜色降临，满天的星星闪烁。他一遍又一遍地跟着吟唱那属于他们两人的歌曲，任凭泪流满面，任凭远去的火车砸过没有了灵魂的躯体。一大早，吴婷好不容易才把愤怒的英子劝说到学校去，她答应马上就到黄蓉的家里去把娜娜接回来，暂时的。留住在家。当他把车停在黄蓉家门口时，看到邻居的窗户上贴了好多张关注的面孔，看来昨晚的事儿搞得动静挺大。他按下门铃，老半天都没有人来开门。他拿出手机准备打给黄蓉，但想了想，他还是直接打给了娜娜。娜娜怯生生的问：“是谁？”听到是吴婷阿姨打来以后，她马上从后院绕到前院，来给吴婷打开院子的侧门。看得出来，租房客是不能在没有主人的情况下到客厅去的。见到吴婷以后，娜娜轻轻的叫了一声
0: “阿姨”，
1: 马上委屈的哭了起来。吴婷安慰她说：“
0: 没事了，没事了啊、哦！阿姨今天来啊，就是看看你怎么样了。黄蓉阿姨呢？我不知道你租的是她家的房子。其实我们两个呢，还是很好的朋友。早知道啊，我就该跟她打个招呼，那就没有这些不愉快的事情发生了。她现在在哪里啊？阿姨，我也挺后悔的。”我我又闯祸了，我当时不该那么冲动，我不该报警。今天上午
1: ，艾伦阿姨
0: 被叫到警察局去了。早上，阿姨来给我道了歉，她说不知道我是英子的朋友，不然也不会发生这样的事。啊。阿姨、啊。外边冷，我们进屋去说话吧
1: 。娜娜带着吴婷走到后院，从一个小门走进一个很窄的过道，左右两边是隔好的房子。第二间就是娜娜租的，房子不过五六平方米，房间里放了一张小床，一个很小的桌子。在吴婷看来，这张桌子有点像小学的课桌。墙角放了一个旧的五斗柜，可能是黄蓉怕卫生不好打扫，地上没有铺地毯，而是使用的强化木地板。房间窄的，再也放不下任何东西。娜娜的箱子就铺在地上，里面放满了娜娜的衣物。吴婷进去，脚都放不下来，只能一屁股坐在床上。娜娜坐在吴婷的旁边，又把昨晚发生的事情说了一遍，显得很沮丧，也很后悔。他没有想到会给黄蓉带来这么大的麻烦。两人聊着，等了很长时间都没有等到黄蓉回来，娜娜越发担心起来，她不住地问着吴婷
0: ：“阿姨，海伦阿姨不会被抓起来了吧？”不会的，其实加拿大的政策呀是很人性的，不会随便抓人的。但政府可能不会准许他们开这样的非法旅社。如果是这样，那他们就真的麻烦大了
1: 。听到吴婷这样的话，娜娜更是着急了
0: 。这样吧，娜娜，因为阿姨约好了律师要来家里签署一些文件，可能等不到黄二阿姨回家了，你先搬到我们家里去住上几天。等这件事情处理完了，你再搬回来，或者你也可以重新租一套别的房子。我给黄蓉留下一张字条，告诉她暂时把你接走，等过几天事情了结了再说
1: 。说完，吴婷给黄蓉留下一张字条，就带着娜娜走了。还没有回到家，就接到黄蓉的电话。黄蓉看到了吴婷给她留下的纸条，也知道吴婷接走了娜娜。她非常感谢吴婷帮她的忙。在电话里，吴婷知道了发生在上午的事情。警察局已经明确地告诉他，这房子是他们违章改造的，必须恢复原样。考虑到租房的都是来自中国的学生。所以给他们两个月重新租房的时间，恢复了原样的房子要他们来检查通过，不过还是要处以罚款
2: 。吴姐，我都不敢告诉卫东，我估计他杀了我的心思都有了。哎，我们这个家算是完了。吴姐，我该怎么办啊
1: ？是的，这个结果无疑是断了这个家庭最后的希望。因为这就意味着，他们无法承担高额的房屋按揭款。从黄蓉话语里的无奈和无助，让吴婷感到不寒而栗。她真的不知道该怎样去帮助他,他，她也不敢问起他们该怎么办，只能告诉他，因为自己约了人要说事情，改天再和他见面聊。说完，就默默的。放下了电话，一边的娜娜已经知道了大致事情的严重性，她一言不发的低声抽泣着。吴婷没有劝说，因为她的心里也有许多解不开的结，只是她选择自己扛着罢了。身边那么多的人都活得很累，也许是为了维持一纸婚姻，也许为了。死守一段同床一梦的日子，也许是为了能生存的更像一个人；还有些不知道自己该做什么，但少不了都在艰难的为生存而折腾。有时候真的想一走了之，远离这一切，远离熟悉的人群，远离富足的生活，远离浮躁的城市。带上破碎的心，把它埋葬到连自己都不知道的地方
0: 。感谢聆听，关注分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。